0: Hej, det här är politikpodden med anne Suominen från Svenska Öle och Susanna Girman från Huvustasblade. Svenska Folkpartiet ska få nytt partiprogram. Och nu vill partiet inte kalla sig borgerligt längre. Vi frågar också vad Peter i Orpo egentligen vill och vad han tänker göra om han blir valt i ordförande.
1: Förändras någonting överhuvudtaget. I slutet av maj fyller den här regeringen ett år och den har faktiskt en hel del att skåla för.
0: Och vi börjar med SFP och det här partiprogrammet som de nyligen presenterade förslaget till. Sen ska det ju godkännas som ungefär en månad på partidagen. Och jag tänkte att vi skulle kunna lite fundera kring det här, att varför behövs det sådana här program egentligen? Um, Anna ville också att jag skulle säga att när det presenterades så bjöd SFP på två olika ja, sorters
1: skakor. Jag missade det här infot eftersom SFP hade tidigare lagt tidpunkten utan att skicka ut ett pressmeddelande. Det, det kom bara via vissa nyhetschefer så jag missade tyvärr alltihopa. Så min första fråga till Susanna var att no, Fick man den här
0: jordgubbstårtan med grön marsipan runt omkring och det som en tradition i SFP. Men det fick man inte utan istället fick man en väldigt god ostkaka som jag åt av och så fanns det också en sachertårta. Men jag är helt för den här förändringen i SFPs linje. Jag tycker att de här kakorna är bättre. Okej okay, men det lär ska vara så att på själva partidagsinfot
1: så får man då sen den här min favorit så dit måste jag väl ta mig. Ja med. fast
0: ni tänker det här något sånt. Utan vi har det sen först på partidagen. Och ja, men då,
1: då, då talar vi allvar. Vi här programmen. Om, om de här då. programmen.
0: Ja, jag menar den uppenbara anledningen är förstås att det är de här programmen ska stå vad partiet tycker. Men ofta är det ju så här att det är ett förskräckligt filande på formuleringarna som det nu hade varit också. Till exempel när det gällde den här NATO-frågan. Uh, och det där. och sen när det är godkända, nedskrivna och godkända, så sen är det ju ofta så att de glöms bort helt
1: och hållet i de här programmen. Ja, och det som gäller sen beslut som man tar på partidagen, som motionsvar, resolutioner eller valprogrammen.
0: Ja, eller om man sitter med i regeringen, de beslut som man tar där, som ju ja. nödvändigtvis förstås motsvarar särskilt ett litet partis program. Jag läste av pur
1: Intresse nu igenom dels det gamla partiprogrammet, Sen tio år tillbaka och så tittar jag också på eh, samlingspartiets eh, partiprogram det kallas för principprogram eftersom jag var lite intresserad av det här med, med inställningen till NATO om SFP blir det första partiet nu då som skriver in det faktiskt i ett partiprogram. Nå jo, men där slogs jag också av just det som du säger att, att eh, det är på väldigt allmän nivå. Eh, och samlingsparti, Samlingspartiets partiprogram kunde väl nästan lika väl skrivas under av, av SFP och Centern och vice versa. Att, att de, de är inte så hemskt olika på den här allmänna nivån. Nu är det här SFPs förslag till nytt partiprogram så det är ju betydligt mer detaljerat än tidigare. Längre och mer detaljerat och och det betyder, åtminstone fick jag flera frågetecken här något vad betyder
0: det här och vad menar man
1: och hur ska man gå vidare mm. på den här frågan?
0: Vi kan ta upp det men, men sådär allmänt mm. så tror jag att på sätt och vis tror jag att idén med de här programmen egentligen i den här processen. Att det, det är liksom något som man för samman de aktiva i partiet kring och som för en diskussion och på det sättet håller det kanske partiet levande även om de sen känns ganska allmänna, de här formuleringarna. Det, det, det håller jag nog också med om. Och jag frågar på den här presskonferensen till exempel när de har en sån här formulering, om jag nu ska hitta det här i mina papper. Liksom. Alltså ett test som man ju kan göra som journalist ibland att, att när det finns såna här i och för sig liksom väldigt trevliga formuleringar om ditt och datt. Mm. Att, det där, att om man skulle sätta ett inte framför det, dem så, så skulle det liksom, någon då överhuvudtaget omfatta det. Och, och jag ställde också den, på sätt och vis den frågan på den här presskonferensen. Att det, den stora skillnaden det är då att SFP inte mer definierar sig som ett borgerligt parti utan som ett liberalt parti. Ja, fick du någon förklaring på presskonferensen mm. till det? No, hur 17 var det nu, jag måste titta. Det, det, det får vi återkomma till, men jag tänkte det ändå låter att det skulle... kanske
1: lite gammalmodigt. Eller jag kan tänka mig att det finns någon sån tanke. att det här, man, man är ju inte heller mer frisinnat liberal som i det Nej. förra partiprogrammet, utan nu är det, det liberala finnas liberala partiet. Det låter det är ett vidare, öppnare, no. mer positivt begrepp kanske det jag också än säga. att kalla sig för borgare. Jo.
0: Men samtidigt måste man ju också säga att att liberal är ju också ett väldigt luddigt begrepp mm. att det kan betyda hemskt mycket neoliberal eller tolerant. Jag menar alltid allt går inte i de här definitionerna så att säga ihop. De kan också vara delvis motstridiga. Men om man nu tänker så här att, att det där, uh, vår liberalism står här i det här programförslaget, bygga på respekt för människan, individens friheter och rättigheter, jämställdheten samt ett socialt och globalt ansvar. Så det är ju mycket fint. Men jag är inte säker på att, att något parti som skulle säga motsatsen. Samtidigt som det kanske är lite orättvist nu att säga det här. Men, men, det där. men att jag ska se nu, jag har ju mina anteckningar här för jag är ju en människa som antecknar passionerat. Och det gör jag egentligen mest för att kunna fokusera och tänka på andra saker. Det där... Och jag tycker att det nog var tal om, om den här, eller jag frågar ju då själv som jag sa om den här liberalismen. Vi ska se nu, det tar nog lite tid när jag blev, ja då, då sa Carl Haglund att det här är fråga om ansvarstagande liberalism, inte neoliberalism till exempel, så, så, så den definitionen, definitionen ja. komma ner men, men, men det var nog inte egentligen tal om det där Borger vänta nu de tycker inte att de nu för SFP åt något håll för den frågan kom ju liksom att gå in och så att säga högre ut då. utan det då avhävde ett Borger i borgerligt parti, men nu talar, kallar de sig liberalt. Och jag menar, det är ju sant att inte, inte det är någon som tror att SFP är ett vänsterparti. Inte. Men okej, de för inte partiet. De reviderar liksom inte
1: linjen på axeln vänster. No, det tycker höger. de inte de tycker de 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 själva, de själva men,
0: men det tycker de aldrig.
1: Nej, måste men en det säga. liten intressant markering finns där ju jämfört med till exempel deras skatteprogram för drygt ett år sedan då inför riksdagsvalet. Då blev det ju en rätt livlig diskussion om, om eh, formuleringar som, som gav i handen att vi vill luckra upp progressiviteten eh, minska progressiviteten
0: och det går ju helt enkelt då ut på att ju mer man förtjänar desto mer betalar ja. man i skatt alltså. ja
1: och, och till exempel här på Yle så anklagade journalister för att för att ha missförstått och misstolkat och så här Nå, nu hade de då skriver så att det är för en balanserad skattepolitik som utjämnar inkomstskillnaderna och på presskonferensen om det nya partiprogrammet så, så medgav Carl Haglund då att det var lite olyckligt formulerat då det begav sig med det skattepolitiska programmet. Ja. Så okej, okay, jag, jag jag kan nog tänka mig att de kanske ändå vill lukra upp progressiviteten. Men det nu talar så man i varje fall för, en, ja. för att utjämna
0: inkomstskillnaderna via
1: skattepolitiken.
0: Ja. Så här står det. Vi ska eftersträva breda skattebaser och rimliga skattesatser som på ett balanserat sätt utjämnar inkomstskillnader i vårt samhälle. Beskattningen ska vara internationellt konkurrenskraftig. Så att Jo, men det var helt klart ett erkännande av att det kanske inte var helt genomtänkta mm. formuleringar i det här. Men det är nog
1: intressant att sen så är olika balansgångar när man skriver ihop program. Eh, eftersom det då, till just SFP är ganska brett mellan väggarna och högt i tak och, och man vill locka nya väljare förstås. Jag, jag eh, försökte, försökte bilda mig en uppfattning om hur man nu egentligen tänker om skarvproblemet och om vargen. Och, och där är nog formuleringar som å ena sidan ska man beakta liksom lokalbefolkningen och miljön och så här, å andra sidan artarnas mångfald- uh, man ska värna om arternas mångfald. Och, och det var andra, andra formuleringar här också som, som jag var lite så här frågetecken.
0: No, jag jag, jag fastnar faktiskt. Eller hade du något mer? Jag nej, har ett nej, det här, var det du... här ja. som gäller faktiskt eh, oss, det vill säga medier. Här står så här att, att vi värnar om mediernas oberoende och att public service erbjuds på bägge inhemska språken. Finansieringen ska garanteras. Och public service ska sträva efter att upprätthålla god kvalitet och vara relevant. Nu vet jag inte att kanske den här finansieringen kanske det gäller uttryckligen public service. Ja. Jag läste inte på det sättet för att jag tänkte att, att hur ska man garantera de här kommersiella mediernas finansiering som ju också är ett stort problem. Men antagligen läste jag lite fel för att det där, jag tror inte att SFP kan lösa det, även om jag också tror att det finns en viss oro inom SFP vad, vad som händer, håller på att hända med den finlandssvenska pressen. Mm,
1: mm.
0: No, ja, men det var nu bara um, ett exempel här. Um.
1: Jag försökte när, när det här nya partiprogrammet lanserades eller förslaget eh, göra en sån här, min tanke var egentligen att göra en, skriva en artikel för vår webb där jag jämför det som det är kraftvarande och förslaget till nytt, att vad har ändrats och så här och, 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 och det visar sig ganska, vara ganska omöjligt eftersom det är på så olika nivåer, det är mycket mer detaljerat det här nya, plus att det där inte finns några så här stora skillnader men, men då sa jag bara här på redaktionen att okej, okay, om, att om ni vill ha den här artikeln så visste jag skriva med rubriken SFPs nya partiprogram, kolon fritt fram att klona människan i det gamla programmet så är det förbjudet står det att det ska vara förbjudet att klona människan med i det nya står det ingenting om den här saken, att vad ska man då slutsatser för det då man kan läsa så här också och om man läser liksom partiprogram och jämför som fan läser bibeln men, men, men det här på riktigt så hittar jag ingenting som skulle förändras så där väldigt mycket
0: Nej, just det. Och
1: det är säkert som du säger att, att uh, funktionen ofta i den här processen plus att man nu ska ha ett partiprogram.
0: Jag menar det här med processen så ska man ju inte heller underskatta. Ja NATO
1: förstås förändrar, sorry. Ja här, det, det den förändringen finns
0: här ju då att, att nu säger SFP då om det här godkänns i den här formen ett helt klart ja då till att Finland ska ansöka om NATO. Det var ju på det sättet intressant att då hade partiledningen... I praktiken Karl Carl Haglund ju, tänkt sig att det skulle vara en luddigare formulering. Men, men partifullmäktige ville ha ett tydligt Det blir intressant att se den här
1: diskussionen sen på partidagen i juni. Att, ni gjorde ju på Husis tycker jag en jättebra eh, grej när ni frågade de tre kandidaterna till ordförandeposten. Anna-Maja Henriksson, Arla Kreutz och eh, Ida Schoman. Ida Schoman. Uh, vad det tycker ja. och ingen var särskilt tänd på den här formuleringen.
0: Nej, det är sant. Och jag kommer också nämligen väldigt tydligt ihåg uh, hur det var för två år sedan på SFP:s partidag. För att, då tror jag att det var så att det fanns någon motion som handlade om NATO, om jag nu minns, Det här är jag inte helt säker på. att Det, det var just den, därför. Jo. Precis, och därför så hela den allmänpolitiska debatten var egentligen en NATO-debatt och alla som uttalade sig var positiva. Till att Finland borde ansöka om medlemskap och SFP borde så att säga arbeta för det här. Och då sköts ju den där frågan upp sen med hänvisning till det partiprogrammet. Men det där då höll det en press brunch på söndag morgon där det här då kom upp och då var det lite gramse på att medierna hade skrivit det här att, att, att det var alltså ingen, alla bara tala för NATO i den här debatten, att av den fick, kunde man dra den slutsatsen att, det, att partiet är enhälligt, tycker att, mm. att NATO är bra för Finland och det där och vi frågar sen att, menar, att om ni som var tveksamma, det var då till exempel Anna-Maja Henriksson och Ulla-Mai-Videros, att varför sa ni ingenting i den här debatten då? Och nu kommer jag inte ihåg vad de svarade, men det var en ganska underlig stämning i den här, det här samtalet på den här pressfrukosten. Och jag antar att det kanske delvis handlar om att, att de här ledande SFP-politikerna, jag kan ju inte veta vad de tänker i sitt huvud om de inte så att säga säger det, men jag kan tänka mig, till exempel nu för Anna-Maja Henriksson. Att, att hon vet att det finns många av hennes anhängare och väljare i Österbotten som inte särskilt pigga Som inte stöder helt enkelt det här NATO-medlemskapet för Finland. Som har en försiktigare linje. Mm. Och då är det förstås svårt för henne ut. Och nu säger jag att jag vet på riktigt inte vad hon tycker. Men, men, det, där, men, men det är i alla fall en komplikation så att säga. Men, men här finns liksom... Det, ska bli, lite det, det finns kanske lite spänningar ja. och där, därför ska det bli intressant att se hur den där debatten går på partidagen där jag inte kommer att vara heller i år, tyvärr. utan är synd om dig, hör då, det ska det om
1: NATO som en åsne brukar nu till, till samlingspartiet? För nu har vi sett den första ordförandekandidatdebatten, nu har ju samlingspartiet tre Kandidater Alex som vill fortsätta, Elina Lepomäki, riksdagsledamot och Petteri Orpo, inrikesminister. Han gav sitt besked strax efter vår förra podd. Precis. Då vi i varje fall tippat att han säger det. ja. Och nu har, har de hållit sin första debatt i Seina Jokis som vi båda tittar på. Och om, om vi börjar med NATO, mm. så det slår det var ju där nu att ingen av dem... Eh, stödde längre än folkomröstning ifall det då skulle bli aktuellt med ett NATO-medlemskap. De vill ha
0: allihop förstås jo, ett medlemskap. det vill de. Och för där är ju samlingspartiet och det parti som först har sagt att de är för ett NATO-medlemskap. Ja, även om de inte har det i någon program ja, ännu.
1: Men nej, det är helt onödigt med en folkomröstning plus att de då tycker att, att det räcker med en tillräcklig majoritet i riksdagen. Och frågan är, vad är en tillräcklig majoritet då?
0: Precis. Att nu
1: vet vi ju kanske inte ens riktigt vad, hur man ska tolka den nya grundlagen. Nej. Att det behövs det två tredjedelars det majoritet? Eller det med en enkel majoritet? Ja, ja. ja precis. Det,
0: det råder tydligen en viss förvirring här. Ja, men där är det, det ju... också bland sagt... Precis. Och sen är det ju nog också intressant just det här att de här samlingspartistiska ledande politikerna, som man väl nu måste kalla de här mm. ordförandekandidaterna och den sittande ordföranden, att de, är så, att de inte är så intresserade av den här folkomröstningen, för där går det ju på en helt annan linje än presidenten Saulin Niinistö mm. han har ju vid flera tillfällen uttryckligen väldigt tydligt sagt att han anser att det måste ordnas en folkomröstning, att det här är en så stor sak så att det där, så där är liksom hans gamla parti då på en lite annan linje så det tycker jag faktiskt ja att också är intressant ja
1: men, mm. men den här första ordförande ord no, kandidatdebatten kandidatdebatten, kandidatdebatten ja. för enkelheten skull mm. så så jag var nog lite hur ska vi säga besviken när jag hade sett den. Elina Läppomäki är klart fall. Hon är, hon är tydlig. Hon är marknadsliberal ute i fingertopparna. Och hon, hon liksom där inte orden.
0: Nej, hon, är nog, hon fascinerar mig hon, hon måste jag säga. Hon fascinerar
1: mig också.
0: Och det är kanske mest det här att, just det här att hon, är, hon är ganska modig. Och, och, och just det här att hon inte där med orden. Och hon utan att blinka så att kommer hon med sina ställningstaganden som hon vet att väcker. Som är ganska radikala eller ja, ganska
1: annorlunda. Hon, hon tyckte till exempel då i den första debatten att nu, nu ska ju regeringen gå in för ett utvecklingsbolag dit man placerar vissa, eh, Stat vissa statsföretag och företag med, där staten har stor
0: st stort ägande.
1: Stort ägande. No. Och det här utvecklingsbolaget ska sen då kanske sälja ut och hantera de här pengarna, investera dem på nytt och så. Hon tyckte att det här är nu helt befängt. Att nu har samlingspartiet gått i centerns fälla. Att varför ska ett här utvecklingsbolag nu placera de här pengarna hit och dit om man säljer ut och det, det kommer alltså pengar. Att man borde istället gå inför som man kallar för folkkapitalism dela ut de här pengarna till folket och sätta dem i omlopp, få igång liksom hjulen att snurra via köpkraft och allt sånt och så fick hon frågan då att, att på vilket sätt ska de delas ut ungefär, sänka skatterna men, men det här att hon liksom går åt sitt eget parti för att gå i centens fälla så alltså, mm. lät ju ganska fräscht och hon vill också dra bort barnbidraget från höginkomsttagare Precis, så där
0: fick hon där stödde nog, åtminstone inte Orpo henne nu inte student heller, heller.
1: båda anser då att barnbidraget är en
0: universell. Är barnets, det, ja
1: och det är barnets ja. liksom subjektiva ja, rätt. rätt och förmån, det är ja, och, inte föräldrarnas ja, och det här är, är den där tanken bakom
0: jo att också det här att det är en universal rätt och, då, och det, den tanken är ju liksom på sätt och vis bakom den här välfärds tanken i samhället också att, att det finns vissa rättigheter som alla ska få och att det också är också ett sätt att legitimera det här med att man betalar höga skatter och så här. Lepomäki sa vissa lika, att man kan ju ta bort i den där barnbidragen genom högre progressivitet i beskattningen, att man kan nu betala ut dem men man kan sen ta tillbaka dem och då, då blir det ju liksom lite sådär i smyg men jo. Men Orpo
1: hör du. Lepomäki nu... kan vi väl vara värre som att hon hon är ganska chanslös i no, det men Det tror reset. vi ju att hon är, ja. men, men, men Orpo är nu en kandidat som i varje fall har ganska goda chanser att slå Helt
0: klart har han Stubb. det. Ja, och där måste, han hade presenterat ju sin kampanj här för någon dag sen. Han hade en presskonferens om den. Jag kunde inte gå på Alexander Stubbs motsvarande men på, på den här gick jag. Och då måste jag säga att då blev jag ju nästan lite besviken för att när jag hade tyckt då att Stubb rör sig på en ganska sån ofta, att det liksom känns ganska tunt det där resonemanget. Så tyckte jag att det gjorde det kanske också på den där Orpos presskonferens. Okej, okay, jag förstår ju att det har varit bråttom och det fanns en liten broschyr som han delade ut och, och det där och... Och devanu Gans. Ja, det står, till så här. Jag läser det står, det står, det står, det står, det står, det står, det jag det står, det står, det står, det det står, det står, det står, det står, det Vad betyder det Ja, det vet vi inte. Så att men annars kan man ju se ja står, det står, retoriknivå också, så det där drar ju på stora växlar på det att han har varit med så länge som han har varit med. Ja, nu
1: har han inte varit kandidat mer än två veckor va? Och jag vet inte hur många gånger jag har hört honom redan säga att jag har stått i regn och rusk och delat ut valbroskyrar i 25 år. Jag kan mitt gäng, det här är mitt gäng. Och, och någon kollega använde uttrycket att, eller sa att Orpo vill slå stubb, men han kan inte slå stubb. Det vill säga han har svårt att gå åt stubb i politiken- eftersom det nu sitter i samma regering- och han har varit i högra handen i alla beslut som har fattats. Men han, han slår ju stubb den här vägen- eller gör sitt bästa för att göra det. Att han kan min sann eh, vardagen. Han vet hur vardagen ser ut. Han kan fälte Han har varit med- och, och, och till och med lidiga av Regnodus och till och med Hagel kanske.
0: <laughs> ja, precis. Nej, det, det, just så här är det ju. Sen, det där, sen lyfte han ju fram det här med... Eller två saker vill jag säga. För det första försöker han ju vända det här med att eliten i Samlingspartiet liksom hoppas att han ska bli vald. Han vet ju att det var vad de hoppades Eliten i Samlingspartiet hoppades för två år sedan att Vapavori skulle bli vald och så gick det inte på det sättet och nu liksom finns här ju en liten risk att han då blir stämplad då som etablissemangets kandidat därför säger han att den egentliga eliten så det är ju de här som står där i regn och ruske. och att han är gärna deras kandidat, det är det ena, men det andra... Som jag ändå tycker att det är lite intressant är det här att han tog upp medelklassen och att, att det är viktigt att Samlingspartiet värnar om medelklassen. och ja, att har... har man
1: svik i medelklassen, ja, precis. det är ju det han säger. Det är det
0: han säger. Att Samlingspartiet vet inte hur medelklassens vardag ser ut och att den är otryggare nu än tidigare för jobben och försvinner och allting ändras och man vet inte mer vad man kan lita på. Och det tycker jag på något sätt, no, han, han har intressant.
1: säkert rätt i att medelklassen har, fått, uh, har drabbats av ganska många hemskheter under åren. Men det här, min fråga är: eh, Vad vill han då göra? Mm. Jag menar, jobb har försvunnit. Jobb har flyttat ut från landet medelklassen har drabbats av arbetslöshet hur ska han värna om just medelklassen i den här frågan i arbetslöshet liksom, när man fixar till sysselsättningen skatterna är det då, eller är det skattevägen han ska ge medelklassen ett bättre liv mm. att, jag, jag ser nog fram emot att han konkretiserar det här lite Absolut. för att nu vill vi ju veta vad den eventuella blivande ordföranden, oberoende av vem det nu sedan är, hur den tänker rent konkret i politiska frågor eller politiska konkreta beslut Precis. som ändå ska fattas Precis. då något.
0: Han hade ju också den här analysen som i och sig helt rätt att politikens liksom utrymme har blivit mindre. Mm. Att man kan besluta mindre om politiken i och med att ekonomin är öppen och, och liksom en del av den globala ekonomin. Men, men samtidigt är det intressant att om något parti så att säga, har, varit, har drivit på en sån utveckling så är det en samlingsparti. Sen kan man ju diskutera att skulle det skulle vara möjligt att stoppa den alls. Men, men det där Så att vi rör oss nog i det, i det här partiet nu kanske också på en väldigt sån här... Uh, ganska sådan en luddig nivå som mer handlar om stil och personlighet än kanske så hemskt mycket om, om innehåll, utom innehåll. den här delen Lepomäki som helt klart har en, en, en lite annan inriktning. Mm, man nog. kan ju formulera
1: det så här också, att, eller ställa frågan att vill Orpo faktiskt förändra samlingspartiets politiska linje eller vill han bara förändra bilden av samlingspartiet mm. bort från glättiga, eh, sprättiga stubb eh, tillbaka till det här liksom trygga lunket att han är ju inte någon charmknutte precis. Nej, och han har inte en man... av fiender nej. sägs det. Vilken stubb du har?
0: Ja, nej nej, han är ju han är där på jorden ja. och är en hyglig kille mm. liksom. men, men samtidigt så så är han ju kanske då inte har han kanske då inte den karisman som som stubb har och som då retar på en del medan andra tycker att det är en ja, Jag part.
1: Ja med har en artikel inför regeringens ettårsdag och pratade i det samman, sammanhanget med statsvetaren Åsa von Schultz och vi pratade lite om hur de olika partierna har klarat sig i regeringen och, och hon, hon sa till exempel om samlingspartiet att deras eh, opinionssiffror har varit väldigt stabila de har fått väldigt bra gehör för sin politik i regeringen men trots det så har de svårigheter internt att det här är väldigt... Ska vi motsägelsefullt säga? kanske. Då? Ja, motsägelsefullt. Och, och hennes tolkning var att kanske det handlar om att det här, hur ska vi säga, att det här ordförandevalet då Stubb efterträdde Katanen var så upprivande och har satt så djupa spår. Att, att de här som var irriterade på Stubb då har blivit liksom bara mera och nu vill man ha den här revanschen. Mm. För att, för att innehållsmässigt så finns det inte så mycket som skulle tala för ett ordförande Nej, Eller ett ordförandebyte ordförande ja,
0: och, ja, och sen kanske det där greppet om politiken liksom, mm.
1: Sättet mm. att
0: göra i kombination då med erfarenhet, erfarenhet.
1: Samhetspartistiskt gehör för politiken eh, Innan vi drar sträck här så ska vi skåla lite för ettårsdagen
0: Just det, regeringen då som fyller ett år faktiskt ja, här alldeles. Jag hittar
1: i. nog en hel del frågor som de själva åtminstone kan skåla för. Avfallsvattensförordningen har rivits upp. Eller lindrat centerns kötebarn och i synnerhet Sandfinländarnas kötebarn i valkampanjen. betalningstiden att butikerna fria fria där kärpt invandringspolitik kan de skåla för, det hade ju varit väldigt överens om där och bolagiseringen som kommer in i, i vården kan de skåla för, även om den inte nämndes i, i regeringsprogrammet på något sätt, den har ju kommit ja, det så nu finns här och då när jag talar med Åsa von Schultz om samlingspartiet så pratar vi också om den här Regeringen och, och jag ringde faktiskt upp Jan Sundberg också statsvetare. Och båda eh, såg nog en klar högervridning. Men eh, Åsa tyckte också att utan att ta ställning till innehållet i den här regeringspolitik så, så har den nog anledning att skåla för att den fattade alla tuffa hårda beslut redan i början. Att det var alltaktiskt fiffigt också. För att det är tre år kvar till nästa val och då kan man ju hoppas att folk har glömt och att ekonomin har svängt.
0: Plus att det var ju den förra regeringens stora problem att de inte fick de det besluten. De det i tid och sen började valet trycka på och sen blev det ingenting av någonting. Så att den lärdomen hade ju helt klart gjort och det är helt sant att de har fattat. De har nu fattat nästan alla de beslut som de lovar att de skulle fatta liksom, om de här stora reformerna. Sen måste man ju säga att sen ska de ännu omsättas i praktiken och, och de här detaljerna ska komma överens om. jag
1: talar med Jan Sundberg så, så var han nog
0: väldigt,
1: väldigt kritisk mot just den här implementeringen och beredningen av reformer i den här regeringen att det grundläggande är att man gör ett bra beredningsarbete då finns det också utrymme för goda politiska beslut och så har det inte varit riktigt i den här regeringen utan som vi har noterat många gånger tidigare så har man fått dra tillbaka den ena och det andra och revidera under vägen men jag frågar Åsa, från får som hennes bedömning liksom, om det är de, det tre kvarvarande åren att sitta den här regeringen, eh, mandatperioden, ut. Och eh, svaret var väl ungefär det här att sannfinländarna är den svaga länken. De tappar och tappar och tappar i väljarstöd och de kan i princip tappa hur mycket som helst eftersom de inte har den här stabila partimedlemskåren, basen som andra partier har. Där finns inte den här som håller kvar oberoende av hur mycket det stormar. Men, men okej, okay, de kan tappa ännu mer. Och, och nu har de ju tappat ännu över hälften i en förhållande Men fortfarande har regeringen 124 mandat i riksdagen och alternativen. Finns egentligen <laughs> inte.
0: Nej, och det, och det kan man ju säga att det så att säga tapp i mätningarna som regeringspartierna tillsammans har gjort. Det har främst gällt samfinlända. Ja, och och det som där... Jansundberg
1: formulerade att där har far i allt de här i väljarna. Och det sa Åsa också, de har svik väljarna när det gäller de mindre bemedlade. Nu är det bara de här njugga invandrarkritiska
0: fientliga kvar. Just det. Och det är ganska skrämmande på många sätt men tyvärr var det ju det intrycket man fick till exempel på deras förra partikongress för ett år sedan. Att, att där har, har Soini liksom gett lillfingret till, till rasisterna och nu har de tagit hela handen mm. kan man säga. Men samtidigt så tyder ju alla tecken på att, att inte heller kanske Soini finns kvar så att säga som kandidat och ledargestalt vid nästa val och det kommer säkert att drabba samfundländerna.
1: Också det. Och då är, då är kanske den nya ordföranden, eh, det givna namnet Sampo Terho som nu är ordförande för riksdagsgruppen. Eh, han växer till sig hela tiden. Han, han, han klarar sig bra i riksdagen. Han klarar det sig i riksdagen också i debatten. Men han har ju inte ett uns av Stimo
0: Soynis, ska vi säga, karisma och retorik. Precis, och den här subliken. subliken. Liksom, ja, ja, som ju har gjort Soini liksom ja ganska folkkär, så att säga och, och han finner sig alltid så att det där, men det där återstår nu att se, men, men det där hur det går, men det där just nu ser det nu ut på det här sättet och snart så blir det väl fest för regeringen då. Ja. Det gäller att festa vi så länge man kan.
1: <laughs> får se om vi blir bjudna i väntan på en inbjudan så drar vi sträck för den här gången. Ja, för oss. Återkommer. Tack, tack. Hej, hej, hej. hej.